0: Io sono stato sfidato del Signore, sento, proprio nel mio spirito, perché ho visto tante predica, e io, è questa, questa settimana. <ride> lo spirito, studavo, studiavo, e lo spirito diceva, non è questa, ma signore, stavo veramente preparato per questa. E io, io ho visto un'altra, ah, veramente è questa. Io ho detto, Mm-mm. Me diz, que canque é esta, tu já é preparada. E anche na terça, eu dito, Senhor, está fendendo a setemana. Eu já me preparo com treito, me ha detto di de não. E Lui me ha detto, amore, ágape. Ah, Senhor, va bene. vado a Prima Corintia. Sono andato a Prima Corintia. Minha Bíblia é um pouco, como dice rabiscata. Io ho preso tante cose che il tempo, ascoltando altre persone con il passare del, anni, e tutti, e adesso eccoci qui, l'amore agape. Vittoria, può prendere Prima Corinzi, capitolo 13, del verso 1 a 8. Nell'inizio di questo capitolo dice eh, alcune Eh, traduzione dice Agapi, l'eccellenza dell'amore di Dio altre dicono il supremo dono di Dio come sottotitolo di questo capitolo lì quando dovete vedere c'è questo sottotitolo ma quello che studieremo in questa mattina studieremo in questa mattina è l'amore Agapi l'amore di Dio allora sapete che la Bibbia nel Vecchio Testamento è stata scritta in ebraico e un po' di aramaico, molto poco di aramaico, ma è stata nella grande parte, è stata scritta in uh, ebraico. Già il Nuovo Testamento è scritto in uh, greco e in tutte queste linguaggi, sia eh, ebraico, aramaico e ebra- eh, eh, greco, palastro dell'amore di Dio. Ma parla con tante, ma ma tante specificamente, parla con tanti nomi e tante eh, ramificazioni di questo amore di Dio. Allora, io prenderò alcuni, prenderò alcuni di questo amore, eh, alcune eh, ramificazioni di questo amore. Il primo amore, quando la Bibbia parla anche eh, in mezzo a tutto questo parla di un amore che si chiama Eros allora l'amore Eros è l'amore sessuale del desiderio della, della sensibilità umana sessuale è l'amore tra un uomo e una donna questo è l'amore Eros allora in secondo punto parla dell'amore Filéu, agora, solo della ramificazione di Filéu, ci sono più ou menos seis diversos tipos de di amores que a Bíblia insegna. A Bíblia insegna più ou menos seis, solo de Filéu. Exemplo, eh, di questa radice c'è la filan, filantropia. Scusa, inicialmente, com Filadélfia. Filadelfia vuol dire amore di fratello e amore fraterno, grazie amore, sia amore di fratello come di padre, di genitore, questo è amore di Filadelfia. Allora c'è la filantropia, filantropia è amore per la umanità, benevolenza e la parola filosofia che significa amore per la sapienza. E ci, ci sono tante filo qualcosa, ma ci sono tanti, però ho preso questa qua. E esiste un altro tipo, allora cosa io ho detto? Che esiste amore eros e amore fileo. Dentro di amore fileo ci sono delle ramificazioni di questo amore. E esiste un terzo che si chiama amore o agapau o agapão, ma agapão è molto portoghese sarebbe agapau. deve essere più o meno questa la eh, eh, pronuncia di greco chi amore è questo? questo agape è il perfetto amore è l'amore divino è l'amore degli uomini verso Dio verso anche gli altri ma con una connotazione spirituale questo amore deve, deve esistere dentro del patto tra il matrimonio è proprio questo l'amore che deve essere dentro del patto del matrimonio altrimenti è difficile diventare soltanto uno L'amore agape è disponibile, è un amore che preferisce, è un amore che sceglie, è un amore che predilige, è un amore accogliente, è un amore genuino. Ad- adesso studi- studieremo prima Corinzi perché è il capitolo nella Bibbia considerato il capitolo dell'amore. Allora, il capitolo inizia così, non lo so se qui inizia anche così, penso di no, già entra il diritto nel versetto. Ma dice così, ora vi mostrerò, così inizia il capitolo, ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. È così che è scritto nella Bibbia. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Iniziamo col verso 1 che è qui: Se parlassi li- le lingue degli uomini leggo qua perché può darsi qualcosa di diverso, se parlassi le lingue degli uomini degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, o uno squillante cembalo, se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avesse tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se desse il mio corpo a esse arzo, e non avesse amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevole. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non inasprisce, non adebita il male non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità soffri ogni cosa crede ogni cosa spera ogni cosa supporta ogni cosa l'amore non verrà mai meno rimango con fino almeno allora iniziamo a studiare il sottotitolo che dice ora vi mostro una via che è la via per eccellenza. Io non posso lasciare di non commentare, fare commento di, questo, di questa iniziale lì nella Bibbia. Perché vuoi dire che l'amore Agapi è la via delle vie. È questo che li dice è la via delle vie noi abbiamo l'esempio perfetto da seguire l'uomo padrone di questo amore si chiama Gesù la via delle vie è Gesù lui è la espressione viva dell'amore agape lui ha detto riguardo a, esse, a se stesso in Giovanni 14 16, non ha bisogno eh, eh, di mettere vittoria, perché è veloce. Lui dice, io sono la via, la verità e la vita. Tutto è riassunto in Lui. Lui è l'espressione esatta dell'amore di Dio. Dio si è espresso tramite Gesù. Quando Lui ha portato Gesù in terra... Per morire per me era il proprio Dio che soffriva, era il proprio Dio che si ha, 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 si ha diviso per venire in terra. Sapete che loro sono Dio Padre figlio e Filho Spirito, tanto come noi siamo anima, corpo e spirito non posso togliere l'anima de, da me, non posso togliere lo spirito da me, non po- io non sono io senza questa cosa, la stessa cosa, la Trinità è stata suddivisa. So quando Gesù ha inviato Gesù per morire per noi, allora Dio ha fatto un grande sacrificio provando l'amore agape, lui vero amore la espressione genuina dell'amore agape si chiama c'è un nome che si chiama Gesù si chiama Gesù allora lui dice così se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avesse amore sarei nulla questo amore è al di sopra di doni lui sta dicendo guarda io dono il dono io vi faccio mostrare il dono di, di il dono ma sapete che l'amore agapi non è dono amore agapi non è dono è al di sopra di talenti è al di sopra di, di dono la bibbia dice che di niente vale essere una persona piena di capacità anche di impressionare le persone noi possiamo impressionare le persone con i nostri talenti, con i nostri doni ma la Bibbia dice questo di niente vale di nulla vale i nostri talenti eh, in paragoni con l'amore tuttavia senza amore tutto questo è niente per Dio una persona può pensare ah, io lavoro tanto nel regno del Signore ma a volte una persona a casa veramente fa, scusate la parola, non è venuta altro in testa, ma a casa è un schifo, ma lavora tanto nella chiesa. Allora il Signore dice, attenzione, frena un po' i doni, i tuoi talenti nella chiesa, e cambia nella casa tua, sia agape nella casa tua, di fare tutti migliaia di persone a vedere i tuoi talenti perché i tuoi talenti non mi conquistano i tuoi talenti non mi impressionano no. impressionano persone ma a me no è questo che Dio dice tante volte io sono dovuto affermarmi e dire devo fare un tempo senza andare tanto nel palco a santareme tante volte io eh, lo Spirito Santo mi conduceva a dare un po' di tempo del palco della piattaforma delle luci e dire io ho bisogno di un tempo per stare mi rifacendo rifa- davanti a di Dio perché? perché io so che talenti non importano talenti non conquistano il cuore di Dio. Allora lui dice sarei come un rame risonante, o uno squillante cembalo. Cosa prima Corinthians voleva dire con questa cosa, con, questa, con questi paragoni che ha fatto tra i talenti, donne di profetizzare, con rame, sonante e cembalo? Un cembalo è fatto di metallo, e quale metallo? Di rame appositamente è fatto voto per fare molto rumore e di solito si mette il, il, il simbolo è molto alto si mette il simbolo molto alto e da lontano si può ascoltare un c'embalo fa molto rumore fa molto rumore un c'embalo però fa tanto rumore ma dentro è vuoto c'è solo la, la boccia ma dentro è vuoto e fa tanto rumore ma è vuoto questo ti dice cosa lui voleva dire con questo questo ti dice che l'amore di Dio non è fatto di tanto rumore. Non è fatto di bla 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 ma senza contenuto. L'amore di Dio è fatto con realtà. L'amore di Dio è comprovato con atteggiamento, non è con tante parole. Io ti amo, io ti amo, ma tradi io ti amo, io ti amo e dopo è egoista io ti amo, io ti amo ma a volte è un cavallo come si fa un cavallo? manca Silvio per dire come si fa un cavallo un coisi come si dice Rosa questo qua in Brasile è coisi calcia nella persona amata ma io ti amo Ehi, hey, io sto predicando anche per me. Ovvio, <risos> io non sono, io sto cercando di essere Gesù ogni giorno, ma sto imparando, sto pregando anche per me. Non possiamo essere un cavallo che dà un calcio nella persona amata. E quando doniamo per la vecchia natura che vuoi apparire, tu devi dire, Vecchia natura morre imprestabile. Morre. E noi dobbiamo ogni giorno portare la nostra vecchia natura a morire e lasciare salire di noi l'amore agape, l'amore di Dio. L'amore di Dio dentro di noi, di nostri cuori, ha dimostrato più con attitudine che soltanto con le belle parole vuote e senza un'azione corrispondente. Non soltanto di parole, ma con azione corrispondente. L'amore è fatto più di azione che verbo. 2, versetto 2. Se avessi il dono di profetizzare e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avesse amore, sarei, sarei sarei nulla. Allora non importa se una persona è piena di conoscenza, di cose profonde, teologiche, o se ha il dono di profetizzare, conoscendo la scienza e il futuro, nonostante adoperare i doni celesti, se non ha amore per niente vale. Non importa tutto questo, se non ha l'amore, se non è un esempio di amore agape, non importa tutto questo talento, tutti questi doni meravigliosi. Doni possono impressionare gli uomini, come già ho detto, ma non Dio, perché è il Signore che, il signore che dona il dono a quelli che cercano. E grazie, dono, tu vuoi doni? Cerca. La Bibbia dice che se noi vogliamo doni, noi dobbiamo cercare. Tu vuoi doni? Cerca. è grazie. Però attenzione, i doni a volte lasciano il cuore molto orgoglioso. A volte i doni sono quelli che anche ti portano all'inferno. Perché la persona diventa molto vanitosa quando è piena di doni. Non è sbagliato cercare i doni. Dobbiamo cercare i doni, ma il dono dei doni è l'amore agape. L'amore agape. Doni non è un merito. Ah, perché lui è molto santo. C'è tanti doni. Oh, oh. Io già ho visto persone con tanta audacia e con tanti doni, ma con la vita morale, spirituale. Allora, doni è buono. È per essere amministrata con carattere, vita di moralità e spiritualità con vita di preghiera. Non soltanto per fare festa, per dimostrare che è qualcosa. Non siamo niente. Ehi, non siamo niente. Quello che siamo è è solo quello che Gesù ha svolto a, 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 a... sviluppato dentro di noi. Allora dono è gratis, non è un un merito. Quelli che hanno i doni non vuol dire che sono più speciali che gli altri. Doni necessariamente non rivela spiritualità. La chiesa di Corinto era la chiesa che la Bibbia dice che c'era il più numero di doni. Tutti i doni fluivano lì nella chiesa di Corinto. Ma la chiesa era la chiesa che aveva più peccato. La chiesa più peccatrice era la chiesa di, di Corinti. L'Apostolo Paolo ha dovuto iscrivere tantissimo a loro, combattendo la loro terribile carnalità, Attenzione, non voglio mettere acqua in cercare i doni, doni sono importanti. Ma doni non sono amore agapi. Il dono dei doni, il dono dei doni è l'amore agapi. Versetto 3 dice così: Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se desse il mio corpo a essere arso bruciato e non avessi amore non mi gioverebbe a niente allora questo versetto ci fa vedere che sacrificio senza realtà dentro al cuore di nulla serve ci sono delle persone che stanno soltanto rappresentando una, 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 una filotropia, quando infatti non c'è filotropia dentro al cuore. Dobbiamo fare attenzione quando pratichiamo una buona azione agli altri. Attenzione, attenzione, attenzione. Dobbiamo fare attenzione quando pratichiamo qualche buona azione agli altri. Se veramente abbiamo nel nostro cuore una motivazione perfetta di amore agape, cercando di non ingannare a noi stessi, attenzione, dobbiamo non ingannarci, desiderando impressionarli con le nostre attitudini esterne. è più l'interno, è più la motivazione che l'attitudine di donare o di fare un bene, anche ai, alle persone amate. Ci sono tante persone che fanno buone opere appena per emozioni del momento, senza una vera compassione al cuore, senza un vero amore agape il cuore. Ci sono altri che fanno tante cose per gli altri, però con interesse personale di guadagnare qualcosa, di impressionare anche per ricevere di ritorno. Ci sono altri che fanno delle buone opere soltanto in tempo di politica perché vogliono promozione sociale, senza una vera filantropia. Dio che tutto vede fa il sondaggio del nostro cuore e lui dirà se la nostra motivazione è stata pura o pura contaminata, con desideri sbagliati. Però, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio che ci dà il dono della buona coscienza. Lui aiuta a sondare, la Bibbia dice che quando andiamo tutti i giorni alla presenza del Signore per sondare il nostro cuore, Lui ci fa vedere la nostra motivazione e Lui fa correzione. Sabe di una cosa? Quando tu pensi che tu stai sbagliato, non hai neanche bisogno di andare con gli altri per sapere se tu stai sbagliato. Basta che tu lasci lo Spirito Santo dire al tuo cuore. Tu sai, questo è il... F- Finisci qualsiasi onda di debolezza, anche nella Chiesa... De- non debolezza, eh, pettegolezza, nella Chiesa. Se ognuno viene e questiona il proprio cuore davanti a di Dio, dice, Signore, è sbagliato questo mio sentimento, Signore, è sbagliato quello che sono, che penso, che faccio, il Signore ti dirà, gloria a Dio, che abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi per correggere ogni giorno la nostra vita. Però, ovvio che Dio usa la Chiesa. <ride> la Chiesa è meravigliosa quando noi non riusciamo a ascoltare la conscienza quando non riusciamo a ascoltare Dio che parla con un sussurro così è, 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 è leggero allora Dio usa il corpo di Cristo come specchio che nel finale di questo capitolo parlerà di questo specchio questo specchio è la Chiesa che ti aiuta a vedere quando tu proprio da solo non vedi e questo è anche l'amore agapi, quando uno si serve per servire la tua vita per tu migliorare. Quarto quattro, versetto 4, l'amore è paziente. Allora la Bibbia inizia a dichiarare il carattere dell'amore agapi. Adesso veramente stiamo studiando il carattere, la personalità di questo amore agapi, la minunzia di questo amore. paziente. Allora dice, l'amore è paziente, benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Cosa vuoi dire? Paziente, paziente, dobbiamo avere pazienza con quelli che stanno ancora crescendo. Attenzione, pazienza con i tuoi coniugi, perché può darsi che uno in un'area, già è più cresciuto che gli altri e uno deve avere pazienza con l'altro quando stanno crescendo a volte noi vogliamo es- esigere dei nostri figli di essere adulti quando loro ancora sono piccoli è ovvio che loro faranno delle cose che non possono la cacca in locale sbagliato fanno cose che non devono ma perché la sua età ogni fase c'è una crescita l'amore agapi è paziente dobbiamo esercitare la nostra tolleranza la nostra mansuetudine perché anche noi abbiamo le nostre debolezze parla con Zuleide Lu- lei dirà veramente chi è il Luis perché il Luis sta crescendo non è perfetto ho tanto da crescere come tutti noi è benevolo, è paziente, è benevolo. Benevolo è avere il piacere di promuovere cose buone agli altri e avere il sentimento di soddisfazione quando promuove benessere agli altri e promuovere gli altri. Benevolo è pensare il bene dell'altro, pr- prima che pensare nel tuo bene. Gloria a Dio. Benevolo è avere un amore attivo e non passivo. è avere un amore che fa e non solo che vuole ricevere. È pieno di azioni corrispondenti con le parole e non soltanto vuoti, bla 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 bla. Questo è essere benevole, essere un cuore buono per promuovere l'altro. L'amore non invidia. Cosa invidia? Invidia è il desiderio sfrenato di possedere quello che non gli appartiene. Invidia è il desiderio sfrenato di possedere quello che non gli appartiene che non gli appartiene, è un sentimento di inferiorità e di dispiacere nei confronti della felicità dell'altro, perché l'altro non merita la felicità, è io che merito la felicità. Perché? Perché io sono meglio che lui, io sono più importante. Però la inferiorità sempre sta dicendo che lui non merita, che lui è inferiore, perciò lui desidera la felicità dell'altro, perché si sente così diminuito con la vita quando è soltanto un sentimento non importa quello che la persona ha passato a lungo della vita è un sentimento non è la realtà perché ognuno prende la postura che fa la decisione di prendere e diventa quello che sogna è così la vita la vita tu sarai quello che tu desideri, e cerchi, punto, basta. Non dobbiamo rimanere lì invidiando, invidiando, invidiando e soltanto le cose male cadranno su di loro. Perché? Perché se desideri il male e sta piantando questo seme, raccoglierà questo seme. Eh? Purtroppo è un desiderio di prendere a qualsiasi costo le conquiste degli altri senza fare il sacrificio che loro hanno fatto è desiderare tutto quel punto posto che l'altro hanno arrivato però senza lavorare senza passare per tutto il momento duro difficile che loro hanno passato l'amore non si vanta Vantare è un sentimento sbagliato di superiorità, lì inferiorità, qui di superiorità, ma a volta anche di inferiorità. Lui ha bisogno di parlare tanto, tanto di sé per nascondere il suo sentimento interno, ma di solito quello che si vanta tanto, di solito, non è sempre che c'è anche il il desiderio di inferiorità, ma è di superiorità. Di possedere quello che non gli appartiene. Saltato. È il sentimento sbagliato di superiorità che un individuo nutre dentro al cuore in confronto degli altri. L'amore non si auto-elogia, elogia non vive elogiando le sue cose, non si gloria, non si mette in evidenza tutto il momento, tutto che fa. Hai visto che la macchina è... Ci sono delle persone che dicono la mia macchina è meravigliosa, la mia macchina è superiore a tutti gli altri. Quando vende, lui dice ah, ma quella quella macchina vecchia, quella con la gloria a Dio, che io mi sono superato di questa fase, ho comprato una meglio. Ma mente la sua era una meraviglia. Hai visto questo? No, i miei figli sono perfetti. Chi sei tu per parlare qualsiasi cosa di miei figli? Perché i miei figli sono fatti con la mia educazione. Io sono un buon educatore. E quando i figli fanno sbaglio e non, non dice niente, a volte ha bisogno di un giorno il figlio fare una grande cosa per lui cadere in sé e dire veramente: Io dovevo, io dovevo avuto avrei dovuto ascoltare quello che le persone dicevano riguardo ai miei figli, dove io dovevo aggiustare la mia educazione. Io ho visto una coppia passare per questo perché cercavamo di dire quello che succedeva con i loro figli e un, avevano una mura che non lasciavano parlare. È arrivato un punto che potevo anche vedere, rubare, e non dicevo niente, perché sapevo che loro, a loro non piaceva. Ha dovuto succedere che questi, specialmente uno, è andato in droga, diventato anche un spacciatore, spacciatore? spacciatore di droga, è successo una cosa terribile per loro vedere che i loro figli non erano tutto quello che loro pensavano che erano e che loro avevano dovuto ascoltare la squadra che andavano con loro. l'amore non si vanta l'amore non si gonfia gonfia vuol dire soperbia. è una eccessiva estima di se stesso e eh, dispreso per gli altri è anche tradotto come arroganza arroganza la Bibbia dice che l'amore agape non è arrogante non si vanta e non è arrogante una persona con il sentimento di orgoglio pensa in ogni momento che c'è più da insegnare che da imparare. C'è la tendenza di disprezzare le cose semplici e valorizza più quello che è lontano dalla sua realtà. È capace di valorizzare più i suoi leader o leader della internet che il suo leader vicino, che dà la vita per loro, è capace di dire eh, 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 che eh, la vita degli altri sono inferiore a loro perché loro hanno nato di una forma speciale, superiore agli altri, sono nati speciali, con donne speciali. Nell'amore agape questo sentimento va eliminato per lasciare sorgere un altro molto superiore, nobile, che si chiama umiltà. Nell'amore agape non si gonfia, il sentimento di orgoglio diventa umiltà. Umiltà è la caratteristica di ciò che è semplice, abnegazione per amore degli altri, modestia e sottomissione. Queste sono le caratteristiche dell'amore agape in confronto a Sigonfia. 5, versetto 5, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non adebita il male. Attenzione, non si comporta in modo sconveniente, cosa questo vuoi dire nella Bibbia, quando dice che l'amore agape non si comporta inconvenientemente. Is- Questo vuoi dire che il vero amore agape non fa vergogna alla persona amata, non umilia, umilia, no? Non umilia la persona amata davanti agli altri. Non togli la vestimenta della persona amata davanti agli altri. Sì, è perché, Zuleide dicendo, Luis veramente è una persona indisciplinata. Luis è un glutonato. È... La moglie non può parlare questo dei mariti, non può è, è parlare del difetto del marito davanti agli altri. Ma la moglie saggia copre la nudità del marito la stessa cosa il marito il marito copre la nudità della sua donna il marito non rimane eh, eh, essendo, parlando del difetto di quello che lui voleva che la sua moglie fosse e non è davanti a tutti invergognando la sua moglie un marito e una moglie non mette un altro in imbarazzo davanti agli altri. Non umilia gli amici o coniugi nella loro debolezza. Non cerca il proprio interesse. L'amore agape non cerca i suoi propri interessi. Ossia, non è egoista. Non viola interessi dell'altro. Il diritto dei coniugi, il diritto dell'amico ma è capace di lasciare morire il suo diritto per mettere in rilievo il diritto del connoge, dell'amico. Ci sono quelle persone, o può darsi tante volte noi stessi, abbiamo fatto prevalere soltanto la nostra voglia, disqualificando gli altri. L'amore agape non è basato dei nostri desideri e voglia egoista, ma in come promuovere gli altri. Questo è l'amore. L'amore agape promuove l'altro e prende cura dell'altro come vuole che l'altro prendesse cura di noi stessi. Non si nasprisce, rendere la vita degli altri più difficile, questo va a dire nasprisce, è una persona malvagia, nasprire vuol dire malvagità. È una persona che c'è piacere di fare la vita dell'altro più difficile, ha piacere in schiacciare la vita degli altri. Allora la Bibbia dice che l'amore agape non è è un sentimento di schiacciare, ma di promuovere l'altro. Oh Gesù, ci aiuta Signore, aiutaci Signore a crescere. Ci sono delle persone che non sanno eh, non addebita eh, il male cosa vuoi dire l'amore agape che non addebita il male non sospetta il male degli altri non fa giudizio del malegno dove tu stai guardando? amore a chi tu stai guardando? sto vedendo che tu stai guardando un altro Olè. amore tu stai guardando quella donna Vivi sempre così perché non c'è fiducia in nessuno. Questa è mancanza di amore agape, perché l'amore agape non addebita il male, non sospetta. Ci sono delle persone che non si fidano mai di nessuno, sospettano di continuo degli altri. Pensano che gli altri stanno sempre preparando una trappola per loro. Pensano anche della forma biblica. No, ma è biblico! Io devo veramente, tutto il momento, sfidarmi delle persone. perché? Perché cosa dice in Geremia 17,5? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Attenzione, l'amore è agape. La Bibbia dice che non addebita il male, non rimane a ogni momento eh, eh, sfiduciato con le persone. Io devo, io devo io devo essere una persona che metto fiducia si dice così? nelle persone stiamo offendendo non gode dell'ingiustizia ma rigozia si con la verità non gode la ingiustizia vuoi dire non si rallegra con la sconfitta degli altri ehi tu sei uno che si rallegra quando uno perde qualcosa o cade in disgrazia nonostante che sia una persona che ci ha fatto male la Bibbia dice che l'amore agape l'amore agape non è un amore che si rallegra con la sconfitta degli altri se uno ha fatto male e un giorno cade a una persona e quando cade in bancarotta, lui dice hai visto? Godo, godo, godo. La Bibbia dice perché tutto che tu semina tu raccoglierai. Io sto dicendo a me. Non posso rallegrarmi con la disgrazia degli altri. Questo non è l'amore di Dio. Gioisci con la verità. Cosa vuoi dire? Rimani molto felice con il successo degli altri. Quando uno compra una casa nuova, il cuore si rallegra. Quando uno compra una macchina nuova, il cuore si rallegra. La Bibbia dice che questo è l'amore di Dio. Allora soffri ogni cosa, credi ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore agape soffre ogni cosa, si traduce perdono. Il vero amore perdona, dà un'altra opportunità. Soffre ogni cosa, ogni cosa con pazienza e fede, credendo che il Signore cambierà sia la persona che la situazione. Invece prega per la persona, soffre ogni cosa pregando, soffre ogni cosa pregando credi ogni cosa, l'amore agape è un amore che offre opportunità, credi ogni cosa, credi che domani cambierà, credi che investi un po' di più nella persona che domani cambierà, domani lui sarà meglio. Allora l'amore agape, credi ogni cosa, e tu sai cosa la Bibbia vuoi dire con credi ogni cosa nell'originale? Vuoi dire che crede il meglio della persona. Non continuando così, lui finirà essendo morto. No, l'amore Agape crede. Crede ogni cosa di buona. Crede ogni cosa di buona che succederà con la persona che ha questo, senso, che c'è questo sentimento negativo, spera ogni cosa, spera succedere tutto di buono agli altri, diventa eh, tifoso degli altri per il suo bene, supporta ogni cosa, supporta con pazienza ogni cosa, supporta con pazienza fino a vedere il camba- cambiamento della persona, perciò il vero amore non verrà mai di meno l'amore agape non finisce mai invito i musicisti Ehi, sono stanco anche io di predicare perché è una lista grande non pensavo che arrivava al finale perché tante cose tante cose allora il vero amore agape. Io non posso cercare di fare tutto questo di una unica volta. Ogni giorno lo Spirito Santo ti aiuterà lo Spirito Santo ti aiuterà a praticare un po' di questo un po' di questo un po' di questo un po' di questo perché se noi cerchiamo alziamo tutti. Se noi, cerchiamo di diventare amore agape del giorno fino alla mattina de, della notte fino alla mattina noi ci frustreremo ma ogni giorno dobbiamo lasciare lo spirito santo ti aiutare a, a prendere la plenitud di questo amore agape ogni giorno lo Spirito Santo dice Luis, attenzione tu ci hai rallegrato con il sfortunio dell'altro dove signore, dove signore qui, in questo senso ah va bene, e correggerò io altro giorno tu lo Spirito Santo dice Luis, hai visto come tu hai trattato la sleide tu non hai trattato la sleide con tanto onore Tu hai parlato con lei di una forma un po' mezzo come cavallo. Io dico, è vero, perdona amore, perché io non ti ho trattato bene. Ma non esiste crescita senza umiliazione. Attenzione, attenzione, non esiste crescita senza umiliazione non esiste cresta senza chiedere perdono un per gli altri nostro orgoglio non piace chiedere perdono ma non esiste cresta se non esiste un riconoscimento dei nostri sbagli e Oh Gesù fai miracoli nella nostra vita senza di te io non riesco io sono sincero Signore che per praticare l'amore agape io non riesco senza il tuo aiuto perciò Spirito Santo ti chiedo Fa miracoli in me, Signore, fai miracoli in me, per carità, nel nome di Gesù.